0: Bom, irmãos, graças a Deus então por estarmos reunidos aqui hoje, graças a Deus pela oportunidade que sempre nos é dada quando nós podemos parar por alguns instantes, alguns instantes do nosso dia e buscarmos reflexões que podem nos auxiliar nessa caminhada, nessa experiência, nesses dias que aqui estamos na Terra. Não posso deixar de começar essa reunião sem fazer referência ao encontro importante que tivemos, como todos os encontros são, mas um encontro também histórico que tivemos pela vontade de Deus no último sábado em Palmeira das Missões. Estamos, graças a Deus, retomando os trabalhos presenciais nas comunidades que atuamos. Foi a vez, então, de Palmeira das Missões, que devido às possibilidades que, por misericórdia divina, temos alcançado, estamos, então, retomando com os trabalhos presenciais naquela localidade. Os irmãos que estiverem sempre pela região estão sempre convidados a participarem conosco nas épocas que tivermos reuniões. Mas, além disso, também estamos celebrando, pela vontade de Deus, mais um passo, que é uma parceria entre comunidades. Estamos também, pela vontade de Deus, trabalhando junto com os irmãos de Palmitinho. E sempre que nós temos a oportunidade de trabalharmos junto com uma comunidade irmã nossa, nos é um momento de muita felicidade. Como em diferentes trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de toda a história da Igreja Cristã Primitiva, e que trouxeram grandes resultados para evolução e para o crescimento de todas as comunidades é sempre importante nós nos lembrarmos que os irmãos não são apenas aqueles que estão acostumados a sentar-se aos nossos lados nas reuniões quando nós estamos presencialmente ou aqueles que nós vemos a fotinho quando nós estamos reunidos espiritualmente a comunidade cristã primitiva, graças a Deus ela é muito maior do que aquela que nós vemos fisicamente e muito mais forte do que nós percebemos então cada ato de fraternidade que nós temos, seja com uma comunidade da cidade do lado, seja com uma comunidade mais distante, é com certeza uma graça divina em um momento de comemoração. Além disso, além do fato de comemorarmos e ficarmos realmente muito felizes sempre que nós temos a possibilidade de estarmos juntos com os nossos irmãos trabalhando em prol dessa causa, o motivo também que nos faz sempre termos a busca por essa fraternidade constante é porque o trabalho a ser desenvolvido é um trabalho grandiosíssimo. E, como já é dito para todos nós, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Muitas vezes nós não compreendemos o que de fato é a seara ou o que de fato são os poucos trabalhadores. Mas a seara é toda a oportunidade que nós temos de difundir essa mensagem para outras pessoas e toda a a gama de pessoas que ainda precisa receber essa boa nova, precisa receber essa mensagem de transformação. Nós, junto com outros irmãos, somos também aqueles que, no período atual da história da Igreja Cristã Primitiva, temos a incumbência maravilhosa, a grandiosíssima tarefa a realizar, de divulgarmos, de vivenciarmos e de difundirmos essa doutrina pelos, pelos locais que passarmos ou que alcançarmos pelas diferentes tecnologias que forem possíveis serem utilizadas para este trabalho. Hoje, graças a Deus, nós estamos recebendo contato de diferentes irmãos de diferentes lugares. Ao longo do Brasil, nós temos, pela vontade de Deus, pessoas assistindo às nossas transmissões. Então, muitas vezes... Nós olhamos para situações e não podemos até não compreendê-las, podemos até não entendê-las. Dois anos atrás, quando a situação que nós estávamos acostumados se modificou, nós poder podemos até talvez ter ficado na dúvida, ter ficado inseguros diante de algum contexto. Porém, a confiança sempre na providência divina é o que nos mantém firmes no caminho. E justamente hoje nos é claro, nos é perceptível aos olhos que fez parte também desse plano divino, essas mudanças, para que através das novas ferramentas nós pudéssemos alcançar novas pessoas, novos irmãos. E justamente por isso, nós, pela vontade de Deus, temos mais trabalhos a serem desenvolvidos. Motivo esse para nós mantermos e nos alegrarmos ainda mais com cada parceria e com cada ato de fraternidade que é possível alcançar. Então, logo no começo dessa reunião, nós já deixamos... O convite para todos os nossos irmãos que nos ouvem dos diferentes lugares, trabalhemos juntos em prol dessa causa, levando essa mensagem de transformação, levando essa mensagem de boa nova. Muitas vezes nós podemos estar acostumados com aquilo que ouvimos e às vezes não percebermos o valor daquilo que está diante de nós, mas são apenas momentos, esses momentos passam e muitas vezes abrimos os nossos olhos nós despertamos e nos deparamos com a grandiosidade daquela mensagem que hoje transforma as nossas vidas. Porém, os nossos irmãos que estão sem o costume de receber a, a, a quantidade de informações e reflexões e possibilidades e esse contexto fraternal que nós estamos inseridos, encontram-se praticamente em uma situação desértica, como se estivessem ansiando por algumas gotas de água. E a doutrina do Cristo vem justamente para isso. Então hoje nós temos a possibilidade de recebermos como um manjar que vem dos céus essa mensagem de transformação e automaticamente temos também a responsabilidade e o dever de levar a esses nossos irmãos que hoje anseiam por ela. Nós estamos sendo chamados então para sermos agraciados e também para sermos trabalhadores. É com certeza uma tarefa grandiosa, é uma tarefa maravilhosa, porque somos... As ferramentas utilizadas por Deus para a continuação da história da igreja cristã primitiva nos dias atuais. Nós hoje olhamos para trás e falamos das histórias dos irmãos que nos precederam e da importância dos seus atos para os dias de hoje. A importância das suas atitudes para que hoje nós pudéssemos, neste instante, estarmos conversando entre nós sobre essa mensagem e falando da importância dela na mudança das nossas vidas. Hoje somos nós esses irmãos que têm essa incumbência de viver primeiramente e também difundir e divulgar essa mensagem. Lembrando sempre que esse trabalho não é um trabalho que gera mérito pessoal, não é o nome de nenhum de nós que deve ser exaltado, não é para a glória de nenhuma pessoa que esse trabalho é feito. Nós todos estamos buscando servir o mesmo Deus. Nós todos estamos buscando servir a mesma mente e desenvolver em nós a consciência do Cristo, que habitou em Jesus, que habitou em Júlio Garte, que foi aquele responsável também por começar o trabalho nessas localidades que hoje estamos inseridos. Porém, nós temos um resquício histórico que sempre nos faz ouvirmos estes termos que aqui estamos falando, de servir a Deus, de buscar a Cristo com certo receio, com certa restrição muitas vezes, justamente porque ao longo dos séculos, onde a doutrina do Cristo foi recolhida aos céus, nós vimos períodos terríveis dentro da humanidade. Como o professor Júlio Garte, fundador dessa sociedade, nos fala, foram períodos de trevas que foram atirados aos nomes de santo e santa, como Santa Inquisição, por exemplo, e tantos outros momentos terríveis da história, que foram feitos a partir de interesses egoístas, mas que utilizavam argumentos supostamente cristãos, supostamente uh, transcendentais, supostamente espirituais, que, na verdade, eram convertidos e adaptados para interesses humanos. Conhecemos isso ao longo da história e sabemos que atualmente ainda existe. Sabemos que atualmente, ainda em muitos contextos, os termos relacionados à doutrina cristã, os termos relacionados à divindade, são deturpados por interesses individuais. E isso só nos mostra ainda mais a importância de falarmos sobre isso para entendermos que, na verdade, nada tem a ver a doutrina do Cristo com uma teologia da prosperidade, por exemplo. Aqueles que entram, aqueles que ingressam na doutrina do Cristo, não ingressam nesse caminho para que fiquem ricos, ou para que consigam um emprego melhor, ou para que melhorem o seu casamento. Muitas vezes, o exemplo que Jesus Cristo, ao longo da sua caminhada deu, foi até contrário, digamos assim, a isso. Ele disse em muitos momentos que ele não veio uh, trazer a unificação necessariamente entre as pessoas, mas veio trazer a espada. Isso, obviamente, precisa ser compreendido. Mas se dá naqueles contextos onde as famílias ou as pessoas têm interesses divergentes e não conseguem buscar a mesma transcendência ao mesmo tempo nem sempre estaremos andando todos juntos no mesmo momento, mas é preciso que aqueles que despertam para essa consciência crítica olhem também para aqueles que ainda estão adormecidos de maneira amável, de maneira carinhosa, de maneira acolhedora, porque para todos chegará o um momento no seu devido tempo. Então, da mesma forma que nós, enquanto estamos no processo de despertar, somos acolhidos pelos nossos irmãos que estão adiante no caminho, nós também devemos olhar para os nossos irmãos que tiverem alguma necessidade, alguma dificuldade, com o mesmo acolhimento, com o mesmo amor. Porque esse é o maior objetivo de nós estarmos colocados juntos, olharmos uns para os outros, percebermos uns aos outros e também nos conectarmos criando justamente esse sentimento de fraternidade que hoje nos une e nos torna tão fortes. Porém, o importante é justamente nós lembrarmos, não é para engrandecimento de nenhum de nós, não são os nossos nomes que ficam, mas sim as obras feitas em nome do Cristo. Entendendo isso, nós com certeza estamos vivenciando essa mensagem e passando ela adiante, não só através das palavras, mas também dos atos. Porém, aqueles que conhecem já o trabalho da sociedade de filosofia transcendental, da doutrina do Cristo, da igreja cristã primitiva nos dias atuais, certamente em algum momento já ouviram nós falarmos das finalidades. Podemos destacar, nós temos finalidades imediatas, mas podemos destacar como finalidade o combate ao fanatismo, ao vício e ao crime. E eu particularmente gosto muito dessas colocações feitas pelo fundador dessa sociedade, professor Júlio Gart, porque resumem muito do que nós temos hoje na, na experiência humana, no contexto social em que vivemos, que justificam o porquê das atitudes que vivemos. O fanatismo, o vício e o crime. São exemplos que nós já citamos em diferentes momentos, em diferentes contextos, mas que é sempre bom nós lembrarmos. Por que o objetivo dessa sociedade é combater esses três aspectos? Porque o fanatismo nos mantém na ignorância, ele não permite que nós pensemos, reflitamos e alcancemos uma nova consciência. Quando nós somos fanáticos, nós fechamos a nossa mente e nós não estamos abertos a ouvir o nosso irmão, nós não estamos abertos a dar um passo além daquilo que nos é proposto como uma verdade. Como poderemos, dessa forma, nos desvencilharmos das limitações humanas e alcançarmos uma nova etapa espiritual? Enquanto formos fanáticos, nós não estaremos ouvindo outra pessoa falar, nós estaremos pensando em que argumento daremos para refutar aquilo que a pessoa fala. Não estamos tendo uma conversa real, estamos tendo, na verdade, apenas uma disputa de egos, apenas uma disputa de argumentos, que em muitos casos sequer tem resultado, o fanatismo transforma as nossas mentes em mentes embotadas, em mentes fechadas, em mentes vazias, por isso o primeiro aspecto que é combatido é ele, porque ao combater o fanatismo, combate-se a ignorância, quando falamos sobre combater os vícios, sempre lembramos, existem os vícios explícitos, existem aqueles vícios que nós percebemos a olho nu e obviamente são... <risos> Não é necessário o argumento do porquê se combater os vícios de um modo geral. Porém, os vícios que muitas vezes causam mais danos são aqueles que nós carregamos dentro de nós, que ficam velados, que ficam escondidos, que não são percebidos muitas vezes nem por nós mesmos. Mas compreendê-los, percebê-los, compreendê-los e superá-los exige com certeza um processo de autoconhecimento. Então, primeiro, nós precisamos nos abrir para o conhecimento, saindo da ignorância. Depois, é importante que nós saiamos do externo e mergulhemos para dentro de nós, através do autoconhecimento, ou seja, chegamos no conhecimento, passamos para o autoconhecimento, combatemos o fanatismo, combatemos os vícios. Combater os crimes. É muito comum as pessoas, ao se depararem inicialmente com essas colocações, associarem o crime exclusivamente a crimes relacionados ao código penal, relacionados a estruturas físicas. E, claro, são importantes. Com certeza, seguir as leis humanas é, é fundamental. Mas é uma questão de cidadania. É uma questão básica de civilidade humana. Porém, quando nós falamos do crime nós estamos falando de toda transgressão a leis. Sempre que há a transgressão a leis, há um afastamento desse processo evolutivo. É como se nós dessemos um passo atrás, aparentemente. Na verdade, apenas demonstramos o local que de fato estamos. Apenas percebemos nós mesmos em que contexto nós nos deparamos. Muitas vezes acreditamos que nós estamos além da nossa capacidade real. E os supostos ou os aparentes crimes nos mostram onde de fato nós estávamos. E é importante também para que nós despertemos, para que nós nos percebamos. Porém, é importante que percebamos eles, mas não recaiamos no mesmo erro. É importante que a gente supere isso. É importante que nós, ao nos depararmos com o descumprimento de uma lei, nós consigamos compreender essa lei, nos harmonizarmos com ela e melhorarmos as nossas atitudes. E aí, quando nós falamos de lei, se nós não estamos nos referindo a leis humanas, que leis nós estamos nos referindo? Aqui, a, a que nós estamos falando? Ao longo das reuniões, ao longo dos encontros e ao longo dos momentos de reflexões, muitas vezes já foram dados exemplos de leis que são fundamentais que nós sigamos. Ainda Falando da, da questão física, a lei da gravidade é um exemplo. Até foi citado algumas reuniões atrás. Nós temos a suposta possibilidade de não, de não cumprirmos? Temos. Porém, traz consigo um efeito. Né? Se nós estivermos em um andar alto de um prédio e passarmos pela janela, todos estamos cientes que a lei da gravidade, no contexto em que nós estamos colocados, ela agirá sobre nós... Nos criando, criando sobre nós uma pressão e nos jogando para baixo. Muitas vezes, fazendo com que essa experiência humana encerre-se. Né? Ou que, pelo menos, se não for o caso, haja algumas consequências bastante dolorosas. Mas isso só nos é possível compreender a partir do entendimento do que é a lei da gravidade e como as suas regras atuam sobre nós. Mas, ainda assim, é importante que nós nos lembremos ela funciona dessa forma nesse contexto em que estivermos. Se nós mudarmos o contexto saindo do planeta Terra, ah, hoje é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Ok, mas existe essa possibilidade. No momento que estamos fora desse contexto, desse laboratório que é a Terra, a lei da gravidade não atua da mesma forma sobre nós. O que isso quer dizer? Que a lei da gravidade, embora seja uma lei realmente muito forte, ela é relativa, ela é relacionada ao contexto em que ela está colocada. E assim se dá com diferentes outras leis. Os processos químicos que acontecem dentro da nossa, do nosso ambiente, dentro desse laboratório chamado terra, eles também cumprem leis. Quando nós damos aquele exemplo básico, quando nós colocamos a mão no fogo, muitas vezes nós podemos até personificar o fogo, criando uma... <risos> criando uma personalidade para ele, acreditando que o fogo queima porque ele é mau, ou ele esquenta porque ele é bom. Quando na verdade o fogo apenas cumpre o seu papel, que nada mais é do que um processo químico. E a perfeição da divindade se dá justamente nessa programação tão perfeita, onde sempre que os mesmos elementos químicos, colocados no mesmo contexto, são misturados, eles geram sempre o mesmo resultado. Se nós formos ver um, um software que desenvol foi desenvolvido e ele funciona perfeitamente, nós diremos que o programador é muito competente, nós diremos que ele é um ótimo programador. Por quê? Porque o software faz exatamente aquilo que está proposto. Quando nós nos deparamos com um software que não cumpre as suas funções, ou que dá muito erro, ou que fica muito fora do ar, ou que se perde nos caminhos que devia seguir, nós muitas vezes questionamos ou as ferramentas que foram utilizadas, ou a habilidade daquele que desenvolveu aquele programa e assim por diante. A Terra é o maior laboratório que nós temos, é o maior software que nós podemos analisar. Porque existe uma série de métricas, uma, uma série de regras que são colocadas e elas se cumprem sempre da mesma forma. A perfeição se dá justamente nisso. Nós como humanos que olhamos para situações e queremos personificá-las. Nós queremos colocar os mesmos sentimentos que residem em nós, que na verdade são condicionados à nossa experiência, em leis naturais. Mas isso acontece justamente por conta da ignorância que nós temos quando nós não conhecemos as leis que estão diante de nós. Trago aqui como exemplo, para ilustrarmos isso, um conjunto de leis que já foi apresentado aos irmãos, já foi mostrado em outros contextos, já foi falado em muitos momentos. Não vou me aprofundar, mas vou, um, vou dá-los como exemplo. São as sete leis herméticas. As leis se colocam da seguinte forma, elas são colocadas da seguinte forma. Lei do mentalismo, ou seja, tudo é mente, o universo é mental. Basicamente, essa lei coloca para nós que nós somos resultado de um grande pensamento, de um grande processo de pensamento, de uma divindade muito maior. Nós podemos comparar isso com uma colocação trazida pelo professor Júlio Garte, que diz: somos todos células de um grande cérebro oniabarcante. Falaremos mais sobre essa parte. Existe uma lei chamada lei da correspondência: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. É muito comum nós vermos essa, mais do que a outra até, para que nós entendamos o efeito que acontece em relação ao que nós construímos no microcosmo, em relação ao que se consolida no macrocosmo. Quando nós não cumprimos pequenas tarefas, nós temos uma tendência de também não cumprirmos grandes tarefas. Quando nós não aceitamos algo internamente, nós também tendemos a não aceitar algo externamente e assim por diante. Existe uma lei chamada lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Existem diferentes uh, experimentos que são feitos, experimentos simples, experimentos mais complexos, que mostram a importância de nós entendermos a vibração. Se nós colocarmos alguns metrônomos que vão indicar o andamento de determinado compasso, se nós colocarmos, uh, esses dias inclusive estava vendo o, um experimento em relação a isso, Dois começaram para a esquerda, dois começaram para a direita, um começou para a esquerda. Deu alguns segundos, alguns minutos, e eles estavam todos andando para o mesmo lado. Por quê? Porque a vibração de uns impactou e influenciou o andamento de outros. E isso acontece com nós, isso acontece no nosso contexto. A vibração que nós temos impacta e influencia a vibração daqueles que estão à nossa volta. E o, e o contrário também, vice-versa. A, a, a vibração das pessoas que estão à nossa volta impacta e influencia a nossa vibração. Então é sempre importante nós nos lembrarmos da importância da vigilância. Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar aquilo que nós aceitamos, porque a forma que nós vibramos é como nós nos colocaremos perante o mundo, é como o mundo nos perceberá e serão os semelhantes que nós atrairemos para perto de nós. Lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. É muito interessante nós vermos a lei da polaridade colocada justamente num contexto da relatividade. Nós vivemos em um mundo onde tudo é duplo, onde tudo tem a sua compensação, onde tudo tem o seu... Uh, contrário que na verdade é o seu complemento nós vivemos em um mundo que precisa de uma contraposição entenderemos melhor esse também mas de um modo geral aquilo que nós trazemos como uma verdade absoluta e nós somos contrários àquela outra questão na verdade é uma expressão também daquilo Algo que nos irrita muito em outra pessoa, muitas vezes é encontrado dentro de nós mesmos. Entender a forma como a lei da polaridade age em nós, também nos possibilita uma vida mais em paz, pelo menos. Existe uma lei chamada lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Em uh, conexão com a anterior, entendermos que na vida... Humanamente falando, e muitas vezes isso é adaptado para diferentes contextos. Nós teremos momentos onde nós acordaremos no sentido nos sentindo uh, capazes de realizar qualquer coisa. Em outros momentos nos sentiremos incapazes, nos sentiremos uh, frágeis. Fazem parte do mesmo processo. Sempre que há um pico em um sentido, há um pico em outro sentido. Que compensam para que haja sempre... Um equilíbrio, para que haja sempre a polarização acontecendo de maneira equilibrada. Esse mundo busca sempre o equilíbrio. A própria lei da gravidade, quando nós temos ah, uma água em um balde, ela sempre se coloca da maneira mais distribuída possível, sempre buscando o equilíbrio. Se nós tivermos uma inclinação, ele buscará novamente o equilíbrio. Quando algo ah, emerge debaixo da água, ele, pela pressão, ao subir, ele pula e estabiliza-se novamente, sempre há a lei do ritmo, nós temos uma lei chamada lei do gênero, o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e feminino, o gênero manifesta-se em todos os planos da criação, é muito curioso, nós estamos em um contexto onde o conceito de gênero é questionado, porém quando nós falamos no conceito de gênero dentro de uma lei hermética, nós não estamos nos colocando em, em, em uma discussão social, mas sim no princípio básico daquilo que compõem o ser, ainda que haja uma discussão social dentro disso, não anula-se o princípio masculino e feminino que existe, seja como nós possamos percebê-lo, mas o princípio masculino e feminino é a criação da divindade para que haja aquilo que foi dito anteriormente, o equilíbrio. E talvez o mais conhecido deles, lei de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse aqui muitas vezes é falado por nós. Ah, nós dizemos e, e, a, e até faz parte da cultura popular de certa forma. Porque está vendo, olha só, olha a lei de causa e efeito. Olha aí o que está acontecendo. Ah, isso aqui está acontecendo por causa daquilo. Nós trazemos conosco, no nosso inconsciente coletivo, a lógica de que toda a ação traz consigo uma reação. E, embora nós tenhamos essa informação, nós não conseguimos colocá-la, de fato, em prática. Nós não conseguimos entender a importância de como se age para perceber que efeito isso traz e quais são as consequências disso. Então, é muito comum nós vermos o um mundo reclamando nós vemos o mundo questionando e dizendo que há algum culpado por conta da situação em que se encontra. Irmãos, todas essas leis que passamos de maneira muito rápida e muito superficial já foram vistas por muitos de nós. E em muitos contextos nós entendemos que elas são as verdades absolutas, nós entendemos que elas regem a nossa vida. Porém, é muito comum também nós olharmos para elas e buscarmos entender como elas funcionam para que eu consiga ter uma vida mais tranquila dentro daquilo que eu entendo que é o melhor para mim. Inclusive, se, se isso aqui for pesquisado na internet, é muito fácil de ser encontrado em sites onde vá demonstrar como utilizar isso para ter uma carreira de sucesso. Como utilizar isso para uh, conseguir a quantidade de dinheiro que quer? Como usar isso para equilibrar o casamento? Ou seja, nós estamos olhando para princípios que teoricamente são princípios que regem a vida, pra, são princípios que guiam a humanidade e sempre buscamos eles para adaptação segundo os nossos interesses. Sempre buscamos eles para colocação dentro daquilo que é conveniente para para aquilo que nós achamos importante, para a vida rápida que temos aqui. Dificilmente eles são de fato utilizados para que a vida humana ou a experiência humana nos dias que aqui estão inseridos seja de fato uma experiência plena, seja de fato uma experiência de elevação ou de crescimento. Será que realmente essas verdades, essas informações são trazidas para nós não me refiro apenas a isso, mas será que todo o conhecimento que é disponibilizado para a humanidade, ele é para que nós utilizemos na nossa vida individualmente e verificando como eu posso melhorar, como eu posso ser uma pessoa mais bem sucedida? Ah, mas Jordano, mas há, um, há problema em utilizar isso? Há problema em ser uma pessoa bem sucedida? De maneira nenhuma, não vamos fazer confusão em relação a isso. Mas a questão é, nós estamos tendo acesso, muitas vezes, a conhecimentos importantes. Façamos uso importante disso. Façamos, de fato, um, um, uma busca por resultados maiores que vão além de nós. E essas informações, embora estejam à nossa disposição, elas também não são a plenitude da verdade. No, no, ter, na terceira parte do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, nós temos o capítulo 6, Ciência Divina, que nos diz... Como pode discernir o homem material sobre o que não está ao alcance da sua consciência, visto que carece dos sentidos espirituais? Ao contrário, todo aquele que desenvolveu superiores sentidos do espírito, seguindo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender, porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana. Irmãos, nós podemos utilizar essa vivência na matéria, para construirmos algo importante para nós, para construirmos, seja lá o que pareça relevante dentro da humanidade. Porém, nós estamos diante, não apenas das leis herméticas, como é colocado para nós, mas da verdadeira ciência do Cristo, que nos mostra, não apenas como nós podemos melhorar a relação com a pessoa que está ao nosso lado, mas como nós podemos compreender que além da pessoa que está ao nosso lado, existe todo um reino maior, todo um reino que se estende por onde nós não percebemos. Nós estamos diante da possibilidade de abrirmos os nossos olhos para não vermos apenas aquilo que é material, pra não, não para vermos o mundo astral, mas para nos depararmos com a espiritualidade real, para nos depararmos com a espiritualidade na sua essência, para avançarmos, no processo evolutivo que nós fomos colocados. Porém é dito ali para nós, como pode discernir o homem material sobre o que não está ao alcance da sua consciência? Não pode. Como nós podemos alcançar essas, essa amplitude de mente? Não podemos. Nós não podemos. Mas não podemos também, porque não buscamos isso. Quando nós nos deparamos com princípios que são, na verdade, princípios tão básicos, nós buscamos trazer eles para o nosso interesse individual. Poxa, eu vou pegar essa informação, essa informação aqui e eu vou ser o melhor empresário. Mas, Jordano, tem problema em ser empresário? Mas é claro que não, isso faz parte do processo. Seja um bom empresário, tenha bons resultados e use as ferramentas que tiver ao teu alcance para melhorar o entorno que tu está colocado. Nós estamos no processo humano, nós vamos vivê-lo. Não adianta a gente querer negligenciar e dizer, nossa, agora é só espiritualidade. Não, no momento, no momento em que nós estamos, a espiritualidade se expressa também dentro da materialidade. É importante que nós percebamos ela na nossa vida cotidiana. Não existe uma coisa dissociada da outra. Porém, enquanto nós estamos cegos, enquanto nós estamos adormecidos, nós pensamos que são duas coisas distintas, nós pensamos que a espiritualidade é algo para depois, pensamos que a espiritualidade é, ou é essa vida, ou é a espiritualidade, não, é perceber a espiritualidade dentro da vida que eu tenho hoje, é perceber quais ações me aproximam disso, quais me afastam, quais ações me levam para um despertar, quais ações me mantêm adormecido, porque como é dito, ao contrário, todo aquele que desenvolveu os superiores sentidos do Espírito, seguindo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender. Porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana. Vou chamar a atenção dos irmãos para uma palavra. Todo aquele que desenvolveu, desenvolver é deixar de estar envolvido os seus sentidos espirituais, os superiores sentidos espirituais, ou seja, eles vêm adormecidos em nós, mas é necessário que sejam desenvolvidos. Humanamente nós entendemos a importância da disciplina num processo de emagrecimento, num processo de ganho de massa para quem vai para a academia, para um processo de aprendizado para quem está na faculdade, para diferentes processos a gente entende a importância da disciplina e da consistência espiritualmente acontece da mesma forma, é necessário que sejam desenvolvidos os superiores sentidos do espírito, e é nos dito, seguindo a ciência do Cristo, a ciência do Cristo, não uma fé cega e fanática, não supostas verdades que apenas criam em nós rituais externos que não têm sentido, para que a gente fique preso rodando naquilo ali, achando que está mais próximo de Deus, isso só nos mantém adormecidos, é necessário que seja buscada de fato a ciência do Cristo, o entendimento de que a materialidade é uma etapa do processo espiritual, mas não é pleno, assim como a gravidade é uma lei que está aqui e atua sobre nós, e é importante que a gente saiba, para não pular do quarto andar de um prédio achando que vai voar, porque ah, nós somos seres espirituais, sim, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana e estando sujeito às leis que atuam sobre os corpos humanos. Entender isso nos liberta, nos liberta de cairmos do quarto andar, mas nos liberta também de estarmos adormecidos. Para todas as verdades que estão diante de nós, porque aqueles que desenvolvem os superiores sentidos do Espírito, seguindo a ciência do Cristo, têm novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender, porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana, ou seja, nós vamos além daquilo que nós entendemos hoje, nós vamos além daquilo que estamos acostumados, e embora nós tenhamos sido criados com a ideia de que a religião é a, a, a ponte com Deus, é importante que a gente deixe de lado isso. É importante que a gente faça a abstração do passado, conforme é dito para nós, como orientação. A religião não é o que nos aproxima de Deus. A espiritualidade é um caminho que nós seguimos, sem rótulos, sem dogmas, sem... Rituais vazios e externos que nos criam a falsa sensação de estarmos nos aproximando da divindade. Todo o avanço científico que nos permite utilizar hoje a vida como nós estamos acostumados foi, em algum momento, o romper de alguma barreira. Em algum momento alguém quebrou algum paradigma e trabalhou com uma coisa que não era compreendida pelas pessoas ou até que era algum mito que era alguma coisa que as pessoas não, não aceitavam. Nós olhamos para a história e vemos as pessoas que disseram que não era o universo que girava em torno da Terra, mas que a Terra girava em torno do Sol e o Sol era, na verdade, apenas uma estrela da infinidade de estrelas que existe pelo universo que nós conhecemos. Uma coisa que para nós hoje é tão aceita, uma coisa que para nós hoje é aparentemente tão normal. Mas é importante que a gente entenda o seguinte... A ciência de Deus ensina o conhecimento das leis que Ele estabeleceu como orientadoras do Espírito, no qual moram todos os Espíritos, que são como células de um cérebro oniabarcante. Ou seja, quando nós buscamos de fato a ciência divina, a ciência de Deus, e não a religião com seus dogmas e tradições que por toda a história já mostraram para nós a sua ineficácia, e ainda mais, os interesses egoístas aos quais servem, quando nós nos deparamos com a verdade importante de que não é a religião que salvará o homem, mas sim o cumprimento e a compreensão da ciência de Deus, nós estamos aptos a compreendermos, a experimentarmos e a aprendermos as leis divinas de fato as leis que Deus estabeleceu como orientadoras do Espírito, no qual moram todos os Espíritos que são como células de um cérebro oneabarcante, um cérebro que tudo abarca, um cérebro que tudo comanda, que tudo conduz, no qual todos nós estamos ligados. Em outros termos, é o conjunto de conhecimentos ou de verdades espirituais formando o corpo da doutrina do Espírito, que posta em prática nos conduz por diferentes estados de consciência até chegar à perfeita unificação com Deus. Ou seja, o que nos aproxima, o que nos, nos traz para de fato unificarmos com Deus é o conhecimento da sua verdade. É muito comum as pessoas dizerem, poxa, mas não é, existe uma linha de pensamento que diz, não é a... A evolução que nos aproxima de Deus. Nós não evoluímos, a gente não aprende. É apenas a graça. Jesus morreu por nós, tirou o pecado do mundo e agora quem crer em Jesus está salvo. Mas o que de fato é crer em Jesus? Se não ouvir os seus ensinamentos, compreendê-los e praticá-los. É como se tu tivesse em uma ponte que está quebrada, alguém estivesse passando e tu dissesse, ó oh, não vai por esse caminho tem uma ponte quebrada, aí a pessoa te responde, ok, acredito em ti, e continua pelo mesmo caminho, pô, tu deu uma orientação, tu falou, a ponte quebrou, não vai por ali que tu vai cair, aí a pessoa diz, certo, acredito em ti, e continua pelo mesmo caminho, aí ela cai da ponte, se a orientação é dada, é para que evite algum problema, é para que o caminho seja mudado, é para que alguma atitude seja diferente. Ninguém faz pelo outro, embora nós façamos juntos, embora a gente trilhe junto o caminho, cada um tem um processo de desenvolvimento, cada um tem um processo de deixar de estar envolvido com o contexto em que está colocado. Para o mundo material, era uma verdade absoluta, real e irrefutável que Jesus, o Cristo, era um homem, filho de José, o carpinteiro, e de Maria, sua mulher. Membro de uma família conhecida, ele morava com seus pais e irmãos. Para a mente inferior, que só podia ver isso, ele não podia estar unificado com Deus, ser Deus, nem o anunciado Messias, o Filho de Deus, porque as profecias escritas né, com véus, anunciavam que o divino mensageiro viria ao mundo de forma misteriosa. E até então, José e Maria, por inspiração divina, guardavam o segredo do nascimento de Jesus, realizado pelo Espírito Santo, a potência criatura de Deus, para a qual não há nada impossível. É muito comum nós olharmos para os contextos e não entendermos. Nós esperamos, não sei se por reflexo de uma, de uma tendência a a forma como as histórias são contadas para nós, nós sempre esperamos a verdade de maneira apoteótica, nós sempre nós sempre queremos o milagre de uma maneira avassaladora, a gente quer que venha uma coisa estrondosa, e resolva a situação, e mude o contexto, e salve o mundo, a gente olhou muito filme, que o mocinho salvava todo mundo no final. A gente esperou muita história de maneira espetacular. Mas o, o grande milagre é justamente as coisas acontecerem da forma que foram programadas para acontecer. O grande milagre é justamente a expressão natural do plano divino. É o desenvolvimento que acontece em todo aquele que segue os mesmos, as mesmas regras, as mesmas leis, os mesmos ensinamentos, cada um adaptado ao seu contexto. Vamos voltar ao exemplo do programador. O melhor software desenvolvido é aquele que faz as suas funções. É aquele que dá a menor quantidade de erro possível. É aquele que cumpre com o seu papel. Quanto mais perfeito o software, mais ele fará aquilo que foi programado para fazer. Nós ainda queremos coisas mirabolantes para acreditarmos, para entendermos que a espiritualidade é real. Nós queremos ver espíritos, nós queremos, que... nós queremos alguma coisa diferente. Quando na verdade a espiritualidade está diante de nós se fazendo presente todo dia, todo instante, na pessoa à nossa volta, na pessoa que está sentada do nosso lado, esperando o mesmo ônibus que nós, ali está a espiritualidade, ali está Deus, na simplicidade, na coisa que parece pequena, ali está Deus, ali está a divindade, ali está o divino, ali está o milagre, nos é vendido muito uma ideia e nós compramos, a ideia de que precisa acontecer alguma coisa fora das regras estabelecidas por Deus. Pô, mas Jesus andou sobre as águas, sim, porque precisava demonstrar poder sobre a matéria. Mas, mas Jesus curou as pessoas, sim, e todas que foram curadas morreram. Todas as pessoas, até as que foram ressuscitadas morreram, porque... Esse é o caminho. O nosso veículo físico tem uma quantidade de dias que irá durar. Bah, mas eu vou orar e vou ser curado. Pode ser curado, claro que pode. Nós temos diferentes relatos em relação a isso. Com certeza existe o poder para isso. Mas o milagre não é a cura do corpo. O milagre é o desenvolvimento. O milagre é toda vez que nós conseguirmos cumprir com as leis, estar harmonizados com as leis, teremos o resultado que foi proposto. Teremos o resultado que foi prometido. Para isso, a gente precisa conhecer as leis. A gente precisa saber o que é a ciência divina. A gente precisa entender o que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer. E dentro de tudo que a gente conversou até aqui, o que Jesus nos traz é justamente a percepção da divindade. No meu irmão, na parada de ônibus comigo, na pessoa que eu não conheço ali, mas que parei por algum momento para prestar atenção. É nessa conexão entre nós, é na percepção de que há algo além, é na percepção de que nós estamos conectados no mesmo cérebro, é o despertar é amar ao outro como eu me amo, porque nós somos a mesma coisa. Não da forma que nos é vendido, bah, agora sair resolvendo o problema de todo mundo, cada um tem a, a sua caminhada, cada um tem as suas batalhas, e naquilo que as pessoas puderem auxiliar, isso com certeza faz parte, mas é perceber uns aos outros, entender que... Existe uma série de verdades que precisam ser estudadas e aprofundadas porque o mundo precisa evoluir. Nós ainda estamos atrasados enquanto humanidade, nós ainda estamos brigando fisicamente, saindo no soco, porque eu não concordo com a tua visão, nós ainda estamos nos matando, nós ainda estamos, nós ainda estamos atrasados. Mas a luz prevalece sobre as trevas. É necessário que venha mais conhecimento. É necessário que esse conhecimento, que para nós é tão comum muitas vezes, é necessário que ele seja divulgado e difundido. Por isso a importância de todos os trabalhos, por isso a importância de todas as reuniões, por isso a importância de cada passo fraterno que é dado na divulgação dessa mensagem. E por isso do convite para cada um dos irmãos. Trabalhem conosco, ajudem-nos a divulgar essa mensagem. Ajudem-nos a levar ela adiante. Vivemos em um mundo que precisa conhecer as leis divinas. Não para melhorar a sua empresa, não para melhorar a sua profissão, não para ganhar mais dinheiro, necessariamente. Mas para, de fato, cumprir com o papel espiritual que estamos vivenciando dentro dessa realidade humana. A lei da gravidade continuará atuando sobre nós. As leis que estamos aqui inseridos dentro da relatividade continuarão atuando sobre nós. Trabalharemos, faremos as funções que temos que fazer, teremos um momento de descanso, iremos relaxar. Nós não viveremos uma vida desconectada da realidade. Nós viveremos uma vida real mas percebendo a espiritualidade, entendendo que ela não acontece depois de deixarmos o plano físico, ela acontece hoje, onde nós estamos. E a clareza da mente, a clareza dos pensamentos é o que nos permite olharmos também para situações percebendo-as de maneira diferente. Essa pequena mudança de percepção à nossa volta, essa pequena mudança de entendimento em relação às leis que regem a nossa vida, farão, certamente, uma grande mudança no mundo. Começando pelo mundo em que estamos inseridos. Irmãos, agradeço as reflexões que foi possível realizarmos nessa noite, agradeço cada um dos irmãos também que está conosco a teste,